0: Mo'nev Podcast by Mo'nev Studio. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mo'nev Podcast by Mo'nev Studio bersama saya Nailul Farik dan Ria Dwi Ismail. Halo Maria.
1: Halo Nailul, gimana kabarnya Nailul?
0: Alhamdulillah, baik. Puasa mbak hari ini mbak?
2: Puasa dong.
0: Ya kita mau report siang bolong di puasa nih mbak. Kuat gak, Pak?
1: Kuat dong. <laughs> Oke,
0: okay, siap ya. Iya. Uh, di episode kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan dan tantangan pelaksanaan reformasi Monef di Indonesia. Perlu Sobat Monef ketahui bahwa tema yang kita bahas kali ini merupakan kelanjutan dari tema yang membahas tentang apa itu monitoring dan evaluasi, tepatnya pada Monef Podcast episode 1. Nah, seperti biasa, masih bersama dengan founder kita, Yaitu Mbak Umi Hani. Halo Mbak Umi. Halo
2: Mbak Umi. Halo Nailul dan Ria. Mudah-mudahan belum bosen ya. <laughs>
0: ya enggak dong, kita kan bicara langsung dengan expertnya gitu kan.
2: Iya mudah-mudahan ya, siap.
0: Nah seperti biasa nih Mbak Umi dan juga Mbak Ria, seperti biasa di Podcast di episode sebelumnya, selalu kita mulai dengan Uh, statement uh, pembuka gitu. nah jadi uh, di episode pertama Monef Podcast, kita telah membahas tentang apa itu monitoring dan evaluasi dimana dijelaskan bahwa Monaf dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai dan memandu strategi proyek memastikan operasi yang efektif memenuhi persyaratan pelaporan internal dan eksternal dan menginformasikan program di masa muntang untuk itu tidak sekedar perlu, namun wajib untuk menjadikan monev sebagai bagian integral dari perencanaan serta pelaksanaan dan penyelesaian proyek atau program. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah para pelaku pembangunan di Indonesia seperti jso pemerintah pusat atau daerah menerapkan monev dengan baik dalam setiap proyek atau program yang mereka jalankan, gitu kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui oleh para pendengar setia Monev Podcast Nah, bahwa sebagai bentuk misi sosial yang telah dan sedang berjalan di studio, kami menyelenggarakan kegiatan seminar monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin melalui safari setiap bulan dengan menggandeng eh, badan percana pembangunan daerah atau BAPEDA tingkat provinsi di Indonesia. Nah, dalam kegiatan, eh, kegiatan tersebut, kita tidak hanya memberikan materi MONEF yang relevan dengan kondisi yang sedang eksis, juga mendatangkan pemateri dari sudut pandang nasional maupun global. Namun kami juga melakukan advokasi monet, artinya kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisi penyelenggaraan program atau proyek pembangunan di tingkat daerah dan sejauh mana kemampuan mereka dalam monet. Nah dari setidaknya eh, lima monet safari yang telah kita eh, selenggarakan, berikut kesimpulan umum permasalahan dalam eh, aspek monet. Yang pertama, monet belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja. Indikasinya adalah eh, LAKIP dan laporan-laporan lainnya masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi atau formalitas matan. Nah, kemudian indikasi selanjutnya adalah hasil monet belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya. Kemudian kualitas SPIP dan SKPD masih rendah. Nah di poin berikutnya rendahnya kemampuan Sdm baik di lingkungan CSU maupun pemerintah daerah dalam hal perencanaan, indikasinya adalah belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monet. Nah selanjutnya rendahnya kualitas data dan informasi, indikasinya adalah data tidak ada atau berbeda dengan instansi SKBD atau terlambat dalam beberapa tahun. Nah kemudian Saya juga menambahkan informasi dari beberapa sumber terkait kondisi moneter di Indonesia, yang eh belum optimalnya eh, audit kinerja oleh eh, BPK masih bagus pada audit laporan keuangan, padahal apinya ini BPK dan eh, dari laporan keuangan tidak terkait secara langsung dengan substansi kinerja yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. akomodasi tersebut merupakan bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian rendahnya peran serta CSO dan media dalam eh, pengawasan eh, kinerja Pemda. Lalu ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi LPPD disampaikan bermasyarakat agar eh, mendapatkan tanggapan sebagai masukan untuk eh, perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tetapi tata caranya tidak dijelaskan secara cukup begitu kan. Nah, kemudian terakhir adalah rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan. Nah, untuk Mbak Umi sebagai monev profesional yang memiliki banyak pengalaman dalam kegiatan monev dan juga jaringan monev baik nasional maupun internasional, ada APEA, ID ya dan sebagainya gitu lah, Mbak. Bagaimana tanggapan Mbak Umi mengenai fenomena tersebut? Silakan Mbak.
2: Terima kasih Nairul untuk uh, ini ya apa uh, pengantarnya yang cukup uh, apa main provoking artinya menggugah. <laughs> uh, iya,
0: saya suka ini. Pak. <laughs> untuk,
2: uh, iya uh, untuk berpikir uh, lebih jauh tentang uh, sesungguhnya perjalanan uh, reformasi uh, monet di Indonesia itu seperti apa sih? Dan uh, apa yang bisa kita perbuat ya sebagai bagian dari uh, masyarakat sipil di Indonesia. Karena hmm. uh, apalagi kita tahu ya bahwa MONEF itu sangat penting, sangat instrumental yeah. perannya uh, untuk mengawal proses pembangunan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Hmm. Nah, uh, apa yang Nailul sampaikan itu sangat uh, relevan gitu ya. Uh, sesungguhnya bagaimana uh, proses kelembagaan terus kemudian pelaksanaan terus kemudian baik dari sisi operasionalisasi pusat ya kan provinsi hingga kabupaten kota ini tentu stream-nya berbeda-beda gitu. Karena hmm. karena memang kapasitas untuk melaksanakannya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, ini juga mungkin sejalan dengan uh, informasi yang kita dapatkan selama kita melakukan Safari dari satu provinsi, hmm. ke provinsi lainnya eh uh, uh, apa uh, makanya memang kalau tidak uh, mereka yang jemput bola kitalah yang coba jemput bola untuk uh, mempromosikan dan melakukan uh, advokasi monef supaya uh, apa uh, monef ini makin uh, dikenal dan hmm. dari waktu kapasitas monef ini juga makin membaik seperti itu tapi tidak hanya di pusat saja tapi juga uh, rata di uh, hingga di kawasan kawasan yang uh, sulit diakses sekalipun oleh uh, apa kegiatan 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 uh, peningkatan kapasitas monef yang berkualitas itu hmm. nah dari sini nailul kita seperti biasa ya <laughs> formatnya Berangkat dari konsepsi dulu, baru nanti kita masuk kembali ke uh, uh, sesungguhnya uh, bagaimana kita menyikapi uh, proses perjalanan uh, MONEH di Indonesia dan uh, apa yang bisa kita uh, sempurnakan. Oke. Okay. Nah, jadi uh, pertama kalau kita bicara soal uh, bagaimana sesungguhnya mengorganisasikan. dan melembagakan sistem MONEF, ini sangat dekat dengan aspek politik dari uh, kebijakan MONEF itu sendiri. ya kan? Nah, uh -huh. Jadi secara konkret, itu ada tiga dasar ketika kita uh, mengembangkan uh, satu sistem MONEF. Pertama adalah prinsip-prinsip uh, MONEF, terus kemudian yang kedua adalah organisasi atau tata kelola Uh, yang apa isunya berbagai isu terkait tata kelola maupun uh, prosesnya ini uh, perlu kita petakan. Nah yang ketiga mm -hmm. soal uh, uh, politik monetnya gitu. Nah pertama masuk ke uh, prinsip MONEF, ya atau uh, secara khusus yang seperti kita bahas di sesi pertama episode pertama MONEF podcast lalu kita bicara soal mm -hmm. evaluasi. itu ada apa aja masih ingat efektivitas, efisiensi, relevansi,
0: kohesi,
2: dan dampak dan koherensi. Ya kan? ha, ha. yang terbaru baru baru di endorse kita sekitar tahun lalu nah, dari prinsip-prinsip uh, evaluasi ini uh, ini perlu diinternalisasi sesungguhnya Uh, efektivitas itu apa efisiensi itu apa dan seterusnya gitu nah uh, berikutnya kita juga perlu melihat sesungguhnya sistem evaluasi dalam konteks uh, kerjasama pembangunan itu seperti apa gitu ya hmm. kan? ah uh, di episode 6 kita sudah diskusi soal uh, efektivitas uh, pendanaan luar negeri ya kan dan iya. untuk kontribusinya untuk pembangunan. Jadi bagaimana hmm. MONEF itu punya peran untuk mengawal sejauh mana kondisionalitas ya kan, persyaratan untuk penarikan hibah maupun pinjaman luar negeri itu bisa dilakukan gitu kan.
1: Nah, hmm. makanya
2: kemudian kenapa MONEF ini lebih banyak didorong oleh donor gitu kan dibanding misalnya oleh pemerintah seperti itu. Ya, kan. Iya, nah, iya. Akhirnya, uh, untuk memahami uh, alur diskusi di podcast uh, episode 7 ini, uh, Sobat Monef yeah. <laughs> itu perlu menyimak yang episode 1 dan episode uh, 6 ya gitu ya, Nailul dan Ria. Iya, yeah. Nah, berikutnya kita masuk ke soal tata kelola dan isu-isu uh, apa saja sih yang menyangkut uh, tata kelola uh, sistem monef dan pelaksanaannya gitu. Ya kan? Nah, ini ada beberapa referensi uh, yang bisa diacu. Itu bukunya uh, Michael uh, Bamberger terus bukunya uh, Bedi, Bedi at all. Ya kan? Nah, coba kita bongkar dulu bukunya uh, Bamberger ini. Nah, Bamberger sendiri, kalau bicara soal uh, tata kelola uh, uh, sistem MONEF dan pelaksanaannya, ini sebenarnya fokus kepada empat hal. Yang pertama adalah bagaimana sesungguhnya sistem itu dibangun untuk mendorong pemanfaatan MONEF yang lebih besar. gitu
1: Artinya
2: Motivasi ketika menyusun sistem MONEF itu, uh, menyiapkan sistem MONEF itu, dia berpikirnya, jangka panjang gitu. Bagaimana nanti hasilnya itu akan dimanfaatkan, akan makin banyak yang membaca, akan makin banyak yang buy-in, akan makin banyak yang menjadikan uh, dasar untuk pengambilan keputusan, kebijakan dan seterusnya, ya kan?
1: Hmm. Nah,
2: terus uh, berikutnya adalah uh, berbagai cara uh, uh, yang uh, dinamis untuk mengelola monek. gitu. Karena kapasitas konteks terus kemudian eh, apa background dari eh, pelaksana MONEF itu berbeda, makanya ini perlu di setting secara dinamis ya kan. Jadi eh, konteks nasional, hmm. konteks provinsi satu dan lainnya, kabupaten satu dan lainnya ini juga perlu di set secara dinamis. Jadi one fits all itu nggak bisa itu kita bisa uh, apa terapkan ya mungkin mudah ya kan memudahkan bagi yang menyusunnya gitu kan tapi mempersulit hmm. orang lain yang menjalankan karena konteks matter gitu ya kan konteks pelaksanaan monet di barat dan timur kawasan timur Indonesia dan barat itu jelas berbeda ya kan di kawasan, oh,
1: uh.
2: di kawasan yang lebih maju dan relatif tertinggal dari sisi akses dan lain sebagainya itu otomatis uh, konteks pelaksanaan menjadi berbeda juga ya kan
1: hmm.
2: terus uh, uh, kapasitas atau keterampilan MONEV uh, atau untuk menjalankan MONEV ini juga menentukan seseorang bisa uh, apa? mempunyai ritme kerja MONEV yang sama ya kan atau tidak
1: hmm.
2: nah, artinya konteks matter gitu Nah, perlu memperhatikan beberapa aspek itu tadi
0: oke oh, nah, oke okay, okay.
2: Yang berikutnya, yang ketiga, itu uh, proses tata lola monek ini uh, perlu melibut, melibatkan uh, berbagai pihak, gitu kan. Jadi sesungguhnya bagaimana para mitra pembangunan, di sini ada lembaga donor, bilateral maupun multilateral, maupun mungkin uh, organisasi uh, masyarakat sipil atau uh, organisasi non-pemerintah, gitu. Sesungguhnya... di struktur atau sistem monet pusat bagaimana peran mereka gitu kan apakah bisa menjadi uh, aspek apa semacam uh, pendukung untuk uh, kegiatan monet atau seperti apa gitu kan jadi ada forum hmm.
1: prasih,
2: misalnya dan seterusnya hmm. nah kemudian yang terakhir peran uh, apa pendukung yakni konsultan gitu jadi memang uh, dalam praktiknya pelaksanaan monet ini rumit gitu, jadi pemerintah atau donor itu memerlukan pihak ketiga untuk menjalankan, yakni konsultan ya kan. Nah konsultan ini bisa individual maupun perusahaan. Jadi seperti Monek Studio ini juga bisa mengambil peran ini. Nah adapun referensi yang kedua itu adalah Bedi. ya bdi Ini sebenarnya fokusnya kepada dua aspek. Jadi yang pertama itu lebih kepada uh, supply side-nya. Jadi dari sisi penyediaannya, ya kan? Terus yang kedua dari sisi demand. Nah, sebenarnya ini nanti akan mengarah pada uh, benang merah yang sama dengan bamber tadi. gitu. Nah, yang untuk uh, dari sisi supply side itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah uh, perhatian terhadap aspek pengembangan kelembagaannya gitu. Ya kan? Jadi kelembagaan yang dinamis, terus kemudian kelembagaan dengan struktur yang jelas, ya kan? Dengan sistem delegasi yang jelas, dengan sistem apa kepemimpinan atau manajerial yang jelas dan sebagainya. Bagan bahkan alir yang jelas dari pusat misalnya nasional Provinsi, kabupaten, kota, ini juga dibikin cukup clear kelembagaannya dan seterusnya. Nah kemudian bicara soal leadership dan koordinasi gitu. Nah jadi tidak hanya apa kebijakan-kebijakan sektoral atau teknis lainnya yang membutuhkan leadership dan koordinasi yang jelas ya kan, tapi monet juga sangat membutuhkan itu. Nah ini penting. Nah, leadership, cuman ini bedanya dengan yang lain ya. Kalau leadership dan peran mengkoordinasikan Monev, ini perlu ditopang oleh kemampuan teknis yang cukup baik gitu. Karena apa? Monev itu perlu buy-in gitu kan. Karena pekerjaannya itu merepotkan orang lain gitu. ya kan? Yang lain diminta untuk harus misalnya menyetorkan data, membuat laporan, dan lain sebagainya. Sementara nggak ada uangnya gitu. Itu kan merepotkan gitu. nah eh uh, credible uh, leadership ini menjadi faktor kunci gitu untuk membuat uh, yang lain itu uh, mau bergerak bersama-sama gitu uh, membangun atau menjalankan uh, monet secara berkualitas nah berikutnya juga bicara soal uh, integrasi horizontal maupun vertikal nah horizontal ini bisa bicara uh, apa sektoral gitu Yang vertikal ini bicara soal spasial ya. Jadi hmm. eh, yang horizontal ini kan sistem MONEV itu kan banyak dibangun, eh, tidak hanya dibangun oleh eh, pusat gitu kan. Tapi kementerian-kementerian eh, teknis, sektoral itu juga mengembangkan sistem MONEV gitu. Ya kan? Nanti kita akan bedah di section berikutnya ketika bicara soal perjalanan reformasi MONEV di Indonesia. Hmm. Nah. eh yang apa mengintegrasikan dengan sistem monet vertikal ini juga penting gitu. Vertikal itu misalnya nih daerah mengembangkan sistem MONEV sendiri, tapi misalnya ada aturan MONEV yang itu dari pusat turun hingga daerah. Nah, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan MONEV ini menjadi efektif gitu? Pengumpulan data sekali, tapi ini mampu mengkontribusi beberapa kebutuhan monet sekaligus ini akan menjadi lebih efektif. Terus bagaimana hubungan data, keterbukaan, uh, apa keterhubungan apa uh, interoperability, ya kan? Jadi antar uh, platform itu terhubung dan tersambung, ya kan? Terus aksesibilitas, aksesibilitas data. Jadi bagaimana data-data yang tersedia itu bisa diakses untuk uh, kebutuhan eh apa monek yang eh, bervariasi dan seterusnya kayak gitu dan demikian eh, kerjaan mon itu menjadi lebih efisien dan tidak merepotkan gitu nah kemudian eh, yang berikutnya adalah soal Bagaimana sesungguhnya data-data eh, yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan oleh Uh, apa non-state actors jadi dari uh, apa organisasi masyarakat sipil tadi organisasi non pemerintah jadi apalagi lembaga-lembaga internasional itu tadi kan juga punya uh, apa uh, sistem MONEF yang relatif uh, rigorous gitu nah bagaimana hasilnya itu bisa mengkontribusi dari uh, sistem MONEF nasional maupun daerah karena Mereka punya pilot-pilot project yang menarik di mana eksperimen pelaksanaan monev itu juga menjadi satu uh, pelajaran penting yang itu bisa diadopsi oleh pemerintah sesungguhnya gitu. Itu ya. Nah. Hmm. Itu dari sisi supply side. Nah, bagaimana dari sisi demand side gitu?
0: Demand.
2: Ya. Demand itu kan artinya uh, sesungguhnya siapa sih nanti yang membaca uh, hasil dari MONEF ini gitu kan? nah makanya yang eh, apa difokuskan dari sisi demand side ini adalah umpan balik jadi ini bicara soal pemanfaatan dan pengaruh dari hasil evaluasi itu ya kan apakah akan berakhir di lemari arsip saja atau justru dimanfaatkan banyak pihak jadi eh, apa di, dikutip di di site citationnya eh, apa cukup tinggi nggak dan seterusnya gitu Nah, oleh karenanya ini lebih banyak bicara bicara soal kualitas. Bagaimana kualitas dari proses pengumpulan datanya, proses analisisnya. Jadi apakah sesungguhnya fungsi-fungsi monev, fungsi-fungsi teknis dari monev itu sendiri berjalan secara maksimal, ya kan? Kalau fungsi monev itu berjalan maksimal, maka kita bisa jamin hasilnya itu juga berkualitas gitu kan. Nah, dari hmm. situ Kita bicara soal bagaimana kemudian mendiseminasikan, membuat atau mereformat hasil data dan informasi hasil monet tadi menjadi satu laporan yang menarik untuk berbagai pihak yang apa stakeholder pembangunan yang berbeda untuk kebutuhan konten literasi MONEV di Instagram misalnya di Facebook di Twitter sehingga para pihak itu Dengan kebutuhan dan kemampuan literasi yang berbeda, itu mampu memanfaatkan dengan baik gitu, ya kan? Itu. Nah, kemudian juga bagaimana peran dari non-state actors ini? Karena dia juga pasti akan membutuhkan data-data atau informasi dari hasil MONEF yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Baik itu untuk kebutuhan. Perencanaan mereka atau untuk kebutuhan advokasi terhadap masyarakat dan seterusnya gitu. Masih ingat ya eh, apa sobat Monef di episode pertama kita bicara soal tujuan Monef. Apa itu? Masih ingat? Tujuan Monef kan ada tiga tuh ya kan, transparansi, akuntabilitas dan pembelajaran.
0: Pembelajaran, Loni. Ya, gitu.
2: nah, nah makanya peran non-state actors untuk uh, promosi, advokasi. meresonit meresonansi hasil MONEF ini menjadi sangat penting gitu. Nah berikutnya kita udah masuk nih ke aspek politik dari MONEF itu sendiri gitu. Hmm. Uh, uh, jadi sebenarnya politik sebagai apa ya satu kesatuan dari pelaksanaan MONEF. gitu. Karena apa? Karena MONEF itu kan apa ya, menjadi makanan para pengambil keputusan, pengambil kebijakan, iya nggak? Iya. Kan? Mm -hmm. Jadi dia menjadi uh, apa bagian dari parsel Monev sesungguhnya politik itu. Jadi, kalau kalau Monev ini jauh-jauh dari politik, ya kan, atau uh, laporannya itu tidak mampu menjangkau eh apa politik dari kebijakan publik yang enggak akan dipakai gitu. Nah, ini makanya bagian dari advokasi monev itu adalah bagaimana membuat para pengambil kebijakan itu apa ya? dalam tanda kutip mampu mengadopsi atau memanfaatkan hasil monev kita gitu. Seperti itu. Ya kan? Jadi persoalan eh, apa? communication atau mengemas laporan hasil monev menjadi uh, berbagai bentuk informasi yang memang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan di level yang berbeda itu terjawab gitu. Ya kan? Nah, kemudian uh, persoalan pemanfaatan uh, terus kemudian uh, persoalan uh, apa ya, penilaian yang yang appropriate gitu. Nah, tentu ini bicara dengan sama dengan yang kita diskusikan tadi soal kualitas gitu jadi misalnya ketika hasil monef itu melahirkan pertanyaan misalnya terkait intervensi satu program nasional yang itu menyangkut hajat hidup kelompok miskin nasional yang jumlahnya sangat besar. Nah, ini tentu pemerintah harus hati-hati mengambil eh, mengambil eh, keputusan untuk mengutip hasil evaluasinya bahwa misalnya hasil evaluasi akhir itu intervensi terhadap faktor eh, apa? aspek kesehatan misalnya, bantuan eh, bantuan pemerintah di aspek kesehatan misalnya itu kurang signifikan misalnya. Atau untuk intervensi pendidikan itu tidak sepenuhnya signifikan misalnya ya kan. Nah ini tentu pemerintah akan berhati-hati untuk memfollow up, mentake up hasil monet itu menjadi uh, informasi publik gitu kan. Nah karenanya pemanfaatan ini sangat berhubungan dengan uh, proses penilaian alat atau proses MONEF yang appropriate tadi. Jadi kalau misalnya uh, hasil pertama uh, itu memang uh, meragukan, terus kemudian di dilakukan meta evaluasi gitu kan, ditelusuri semua prosesnya terus tambahin mix method misalnya dan lain sebagainya sehingga mampu menjelaskan kenapa eh, apa satu aspek dalam intervensi itu tidak signifikan misalnya dan seterusnya, ya kan? Artinya ketika hasil end hasil MONEF itu menjadi informasi publik itu tidak eh, menimbulkan Uh, huru-hara gitu, tapi justru menjadi uh, perhatian publik supaya bersama-sama mencari solusi gitu, gimana baiknya. Artinya feedback itu menjadi lebih konstruktif gitu, ya kan. Nah berikutnya, hmm. uh, ya. Nah berikutnya uh, bagian penting dari uh, politik MONEF itu adalah uh, aspek akuntabilitas, ya kan sebagai okay, faktor check and balance. nah ini memang uh, bisa diterapkan secara bervariasi tergantung uh, bagaimana budaya monef di tiap-tiap uh, negara di tiap-tiap organisasi lembaga gitu jadi konteks matter jadi kalau uh, sistemnya lebih ke close loop gitu lebih apa mungkin uh, tidak terbiasa dengan uh, keterbukaan informasi dan lain sebagainya Uh, kurang begitu mengenal monef dan seterusnya maka ini pendekatannya juga harus uh, lebih soft gitu tapi kalau hmm. relatif terbuka uh, itu mungkin uh, apa uh, bisa dijalankan uh, seperti umumnya jadi uh, apa bentuk-bentuknya dalam uh, apa bentuk-bentuk komunikasinya tentu berbeda gitu kan seperti itu nah kemudian yang perlu kita pertimbangkan adalah persoalan uh, power relationship jadi hubungan antara kekuasaan dan juga interest terkait monet dari para pihak itu tadi yang ada di lingkaran uh, politik gitu jadi gini semakin program itu kompleks gitu kan makin kompleks suatu program maka Uh, minat para stakeholder untuk terlibat itu makin tinggi gitu kan, ya macam-macam motifnya gitu. Bisa jadi karena itu akan melibatkan banyak aktor gitu kan, melibatkan banyak uang, <laughs> melibatkan banyak resources gitu, ya kan. Terus uh, impactnya hmm. mungkin berakibat pada uh, hajat hidup orang banyak gitu. Nah, terus kemudian eh uh, apa pemerintah pusat ini kan biasanya ya uh, sebagai pihak yang mengarahkan gitu mengarahkan bahwa uh, sistem monef ini akan kemana gitu ya kan meskipun punya hmm. mereka yang punya uh, power secara politik ini lebih uh, kepada eh uh, lebih sebagai pihak yang menyetir gitu, menyetir dalam tanda kutip ya, yang mengarahkan gitu. Jadi bisa jadi birokrat itu disetir oleh uh, politik yang duduk dalam pemerintahan misalnya, seperti itu, ya kan? Karena kan birokrat itu mesin ya, uh, engine,
1: uh, ya, mesin demokrasi.
2: roda pemerintahan gitu.
1: Hmm.
2: Itu. Nah, oleh karenanya penting buat kita untuk mengenali uh, sesungguhnya bagaimana sih uh, politik dari pelaksanaan MONEF itu sesungguhnya. Nah, berikutnya adalah uh, melihat dari sisi uh, apa ya? Ini apa kerangka analisisnya. Jadi uh, MONEF itu kan bisa melekat di dalam struktur politik yang macam-macam, jadi struktur politik yang uh, relatif stabil, relatif uh, dinamis, ya kan? Atau seperti apa gitu? Modes gitu misalnya. Lalu uh, bagaimana sesungguhnya uh, Monek ini diduduk, didudukkan di antara posisi uh, para pemangku uh, kepentingan pembangunan yang ada? gitu kan Nah di sini kita akan bicara banyak hal yang pertama adalah para pihak siapa saja yang itu akan terlibat secara aktif di tingkat pusat ya kan baik itu mm -hmm. pemerintahan maupun para pihak yang punya otoritas terkait pelaksanaan monet itu sendiri gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya singgung tadi ya kan? Ada uh, para aktor non-state actors dan lain sebagainya gitu. Nah, berikutnya ini soal bagaimana sesungguhnya para pihak baik itu uh, NGO lokal, nasional maupun internasional dan juga para pihak mitra pembangunan donor bilateral dan multilateral ini ini juga terlibat dalam satu sistem. Sistem monet ya hmm. konteks ini. Jadi apa kalau kita ibaratkan itu skrup ya kan? Eh skrup besarnya itu adalah monet, bagaimana skrup kecilnya ini ada skrup para pihak itu tadi, pemerintah pusat dan apa? otoritas lainnya gitu kan terus kemudian NGO-nya terus kemudian ada donornya semuanya sama-sama bergerak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita apa petakan para pihak itu tadi terus kemudian yang juga penting adalah memetakan sesungguhnya interest ya kan interest para pihak itu tadi. Interesnya kalau untuk uh, dalam konteks monet tuh apa sih gitu kan? Ini yang uh, menarik gitu. Tentu ini beda-beda ya, karena uh, misalnya uh, donor bicara soal donor yang berasal dari uh, negara di kawasan uh, Asia, tentu itu akan beda dengan uh, yang ada. yang berasal dari kawasan Amerika, misalnya, dan seterusnya. Seperti kita bicarakan di episode kemarin ya, soal hmm. ini. Nah, kemudian hmm. uh, lebih jauh kita perlu melihat elemen-elemen monef-nya. Jadi mulai uh, pengembangan kelembagaannya, kapasitasnya, penetapan target dan indikatornya, Terus umpan balik yang menyangkut sirkulasi atau distribusi dan juga bagaimana manfaatnya untuk para pihak, ya kan? Hmm. Nah dari sini kita bisa lihat sesungguhnya sesungguhnya politik monef itu bisa mengarah pada empat hal gitu. Jadi kelembagaan, kapasitas, target dan indikator dan umpan balik itu tadi. Politik yang berbeda akan menghasilkan empat hal yang berbeda juga, gitu. Jadi yang membedakan itu adalah interest para pihak itu tadi, ya kan? Dan juga konteks. Jadi apa sistem politiknya seperti apa? Lebih relatif stabil atau relatif lebih dinamis, fluktuatif gitu, ya kan. Dengan demikian, empat hal dari sisi Monek itu tadi itu akan berbeda. Jadi kalau eh, apa eh, konteks politiknya itu stabil, eh, interestnya adalah untuk eh, transparansi dan lebih accountable masyarakatnya, ya kan. Tentu eh, apa hasil Moneknya secara kelembagaan itu lebih terbuka, ya kan, lebih banyak memfasilitasi. apa akses data keterhubungan dan lain sebagainya interoperability dan lain sebagainya kapasitas monetnya bagus ya kan lebih robas dan seterusnya tidak hanya pelaporan tapi juga evaluasi dampak evaluasi hasil itu maksimal dan dikomunikasikan gitu pencapaian perencanaan target dan pencapaian indikatornya disusun secara jelas gitu kan umpan baliknya juga jalan kayak gitu dibanding misalnya yang konteks politiknya lebih dinamis gitu, fluktuatif ya kan, gitu. Nah ini menentukan.
0: Nah, eh, apakah eh, kemudian eh, ketika saya sebutkan eh, permasalahan permasalahan yang ada di Indonesia tadi, eh, sesuai dengan penjelasan mbak Umi terkait di Monarch, seperti apa? Apakah eh, bisa dikatakan bahwa monet belum eh, apa? Uh, sempurna artinya belum berjalan sesuai dengan uh, idealnya sehingga memberikan manfaat atau dampak uh, yang uh, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat begitu apakah uh, karena uh, kelembagaan dan juga kondisi politik yang memang uh, tidak mendukung begitu atau seperti apa terkait dengan uh, perkembangan di Indonesia?
2: Ya uh, relevan sekali pertanyaannya. Uh, Oke. Okay. Mungkin saya lanjutkan dulu, tapi bahwa uh, refleksi dari uh, pelaksanaan MONEF di Indonesia hari ini ini sesungguhnya sangat relevan dengan yang sedang kita diskusikan hari ini politik hmm. kebijakan uh, MONEF di Indonesia gitu. Nah, uh, jadi gini, berikutnya yang perlu kita uh, apa telusuri lebih lanjut itu soal interest para stakeholder MONEF ini tadi gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi misalnya untuk para pihak yang mungkin punya komitmen atau keinginan uh, terhadap upaya uh, masyarakat yang lebih inklusif gitu kan. Upaya penurunan kemiskinan yang lebih uh, yang lebih maksimal lagi misalnya. Nah, maka uh, dari sisi kelembagaan nasional Ya kan, otoritas nasional itu akan lebih fokus kepada misalnya pembelajaran-pembelajaran dari sisi kebijakan untuk menurunkan upaya penurunan kemiskinan itu tadi, gitu kan? Jadi misalnya bagaimana sesungguhnya platform moneter dibangun supaya memang target atau indikator-indikator yang dibangun eh, yang mengindikasikan bahwa upaya penurunan kemiskinan itu telah berhasil, gitu. nah di sini eh, apa eh, pihak yang punya interest ke sini akan mendorong eh, upaya bahwa program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan itu menjadi lebih accountable gitu untuk menghasilkan data dan informasi eh, terhadap ketercapaian Uh, upaya penurunan kemiskinan itu tadi bahwa end of the day ini memang aktual gitu masyarakat uh, miskin itu jumlahnya menurun gitu dengan hanya hmm. dari sisi jumlah dari sisi kualitas itu juga ditelusuri gitu misalnya ya kan nah makanya ini akan uh, lebih banyak mendorong kemudian uh, politiknya itu lebih banyak mendorong uh, aspek pembelajaran dan akuntabilitas gitu. Tapi kalau yang kontra itu, ya kan, yang tidak pro itu, ya kan. Jadi akan lebih nyaman dengan kondisi sekarang dengan status quo gitu. Jadi misalnya membuat sistem monek itu lebih fokus kepada pelaporan saja, meskipun dia tahu solusinya. Uh, apa uh, uh, pelaporan dari sisi administratif misalnya bangku uh, apa saya selalu pakai contoh ini karena mudah ya
1: kan?
2: jadi uh, uang 100 uh, bangku dibelikan bangku 100, bim salah bim kemiskinan turun <saya> bim salah bimnya uh, gimana nyambung nyambunginya yang penting Satu, gitu kan apa oh, iya.
0: yang penting outputnya ada
2: <laughs> iya jadi uh, belum result base gitu misalnya hmm. kan? contoh lo ya nah uh, ini uh, contoh contoh yang berseberangan dengan uh, apa yang nya agak berbeda tadi lalu kemudian dari dari sisi kelembagaan uh, kalau tadi dari sisi otoritas gitu Dari sisi kelembagaan itu cenderung ya bisnis esensual gitu, sekedar meneruskan. Ah nanti juga eh, ini kan jabatan saya udah jelas untuk tiga tahun, mau ngapain, mau reformasi apa gitu. Tiga tahun, itu kan waktunya, pen waktunya pendek gitu. Atau posisi yeah, saya oh, gitu kan, mau mendorong apa, mau naik gitu kan, daripada masih banyak orang gitu kan, kayak -kaya gitu. ya kan yeah, yeah, yeah. nah ini uh, uh, salah satu ilustrasi nah dari sini okay. uh, politik uh, monet ini kemudian menentukan kualitas dan kebermanfaatannya ya kan
1: mm -hmm. uh,
2: ini juga uh, kita bisa lihat si uh, jadi misalnya dari sisi lokasi dari unit monet itu seperti apa di mana Terus kemudian prosedur pelaporan dan diseminasinya seperti apa? Terus kemudian dari sisi anggaran, terus dari jumlah dan kualitas staf yang ada. Terus kemudian dari uh, cakupan evaluasinya, terus kemudian dari uh, apa? indikator dan targetnya dan seterusnya. Jadi kalau yang unwilling ya kan? <laughs> yang cenderung uh, apa? bisnis as usual tadi itu akan mensinkretkan ini, ya enggak? itu. Nah dari sini saya cuma mau bilang bahwa uh, denial apa uh, mendisregard atau tidak memperhatikan aspek politik dalam monet itu akan uh, apa ya membuat pemanfaatan hasil monet itu menjadi rendah gitu. Jadi udah bagus segala macem, tapi kalau we are not uh, apa ya istilahnya berkelindan Uh, di dalam uh, konteks uh, politik yang ada, jadi bagaimana menyisipkan agenda-agenda monet penting tapi dengan cara yang dalam tanda kutip uh, itu bisa diterima itu menjadi uh, tantangan ya kan, ini mm -hmm. itu bisa, gitu. ya kan? Oke okay, oke. Okay. Uh, itu sih. Nah mungkin sekarang kita bisa sih masuk ke. apa, materi tentang sejauh mana sih sesungguhnya reformasi MONEF di Indonesia itu telah berjalan gitu nah sekarang kita coba lihat ya sesungguhnya bagaimana sih kebijakan MONEF di Indonesia telah berjalan gitu jadi ini sesungguhnya juga tidak jauh dengan proses reformasi yang ada di Indonesia jadi ketika apa performance evaluation itu mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun uh, 96, jadi uh, sesungguhnya uh, proses reformasi di Indonesia uh, itu juga menyentuh uh, aspek monef gitu. nah ini beriringan dengan proses reformasi perencanaan dan anggaran yang ada di Indonesia jadi seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana publik ya kan nah ini kemudian dimen terhadap monef yang lebih baik ini juga meningkat seperti itu Nah, sesungguhnya beberapa uh, momentum uh, reformasi yang ada, ini uh, relevan dengan perkembangan reformasi MONEF yang ada di Indonesia. gitu Jadi, uh, mulai dari uh, reformasi uh, perencanaan dan penganggaran, lalu kemudian ini berujung pada uh, penetapan ya undang-undang tentang keuangan negara yang di situ meng-highlight tentang Anggaran berbasis kinerja. Nah, anggaran berbasis kinerja ini mensyaratkan performance uh, indikator dan proses pengukurannya secara uh, jelas gitu. Nah, dari sini pembicaraan soal monef ini kembali uh, menguat ya kan. Jadi bagaimana monef ini menjadi satu uh, platform yang memang mampu mendukung uh, rencana dan anggaran yang lebih baik. ini uh, makin bergulir. Hingga kemudian uh, bergulirlah itu peraturan-peraturan uh, yang relevan dengan uh, peningkatan atau kebutuhan perbaikan untuk uh, monek dari waktu ke waktu. Nah, Tapi satu hal yang pasti adalah uh, bahwa dengan adanya uh, anggaran berbasis kinerja, Ini kemudian setiap unit-unit biro perencanaan yang ada di Indonesia baik di tingkat kementerian, tingkat provinsi, kabupaten dan kota, unit perencanaannya itu ada fungsi monev gitu. Di mana ada orang dan budget yang dialokasikan untuk kebutuhan pelaksanaan monev, ya kan? Meskipun itu sangat bervariasi, ya kan? namun bahwa modalitas penting ini ini menjadi satu uh, opportunity untuk uh, meningkatkan uh, peran MONEF di berbagai aspek seperti itu. Nah, kemudian uh, ini juga terus uh, bergulir, uh, kemudian ada uh, terbentuknya uh, komunitas MONEF di Indonesia itu Index Indonesian Development Evaluation Community di mana saya menjadi uh, salah satu pendirinya waktu itu ada Mas Dwi Agus terus kemudian uh, ada Pak Dadang Solihin waktu itu jadi uh, tiga orang ini yang menggerakkan sehingga kemudian uh, komunitas itu terbentuk nah sekarang makin ramai nah uh, jadi sobat Monef pendengar podcast Monef Podcast ini bisa bergabung juga dengan komunitas Monef Index itu tadi. Nah, kemudian ini juga bergulir terus sampai dengan lahirnya beberapa regulasi-regulasi yang dianggap sebagai momentum penting reformasi Monef yang ada di Indonesia. Waktu itu sempat lahir UKP4, ya kan? Uh, ini unit kerja presiden yang fokus pada pengawasan program-program prioritas pemerintah. Nah kemudian di era ini di era Pak SBY ya, terus kemudian di era Pak Jokowi ini berganti menjadi uh, KSP ya, uh, ada satu unit yang memang fokus pada uh, monet gitu. Nah tapi memang uh, spektrumnya ini agak lebih beda. Nah kemudian uh, ada aturan pemerintah lainnya. Uh, baik itu yang diterbitkan oleh beberapa kementerian baik itu bapenas terus kemudian kementerian uh, dalam negeri terus kemudian ada uh, kemenpan uh, dan seterusnya tapi paling nggak yang uh, yang krusial itu soal uh, lahirnya dasar hukum uh, apa pelaksanaan lakib tadi yang disebut oleh nailul Ya kan, dan juga imonef gitu. Nah, dari sini kita bisa petakan sesungguhnya. Ini kebetulan di tahun 2007, saya sempat menjadi salah satu konsultan di apa kedepetian imonef bepnas, di mana kita melakukan apa telah ah terhadap e, berbagai aturan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Monef gitu. Jadi waktu itu ada sekitar 25 peraturan baik di tingkat e, apa e, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai dengan e, peraturan menteri ya
1: hmm.
2: yang berkaitan dengan e, pelaksanaan Monef. Nah dari sini kita bisa klasterkan sesungguhnya sistem MONEF nasional itu ada empat gitu jadi belum ada yang satu satunya nah empat klaster ini mungkin yang uh, kemudian disinyalir menjadi salah satu tantangan pelaksanaan MONEF di Indonesia gitu karena dari empat ini kemudian uh, ini yang secara vertikal kan belum bicara soal yang ada di daerah bagaimana belum bicara yang ada di uh, sektoral yang horizontal bagaimana gitu kan. Nah tapi ini kita coba diskusikan satu persatu. Nah klaster pertama ini adalah uh, peraturan monef yang di drive oleh Bapenas gitu. Jadi intinya uh, fokus dari pelaksanaan uh, monef di Bapenas itu adalah uh, monef perencanaan gitu. Jadi sesungguhnya bagaimana uh, Uh, mulai dari desain, terus kemudian sampai uh, perencanaan itu dilaksanakan. Nah, maka fokus dari Monef itu lebih ke sana. Nah, kemudian uh, apa saja uh, yang dimonefin? Gitu kan? Nah, karena Bapenas ini kan punya produk-produk penting dari sisi perencanaan. Itu ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, terus rencana pembangunan jangka menengah, terus kemudian ada rencana kerja pemerintah yang periodenya macam-macam gitu kan. Jadi hmm. RKP ini satu tahun, RPJM lima tahun, RPJP ini 20 tahun gitu. Nah kemudian ini uh, di daerah uh, turun menjadi uh, fokus monefnya ini kepada uh, dokumen daerah gitu, RPJPD, RPJMD, dan RKPD seperti itu. Nah kemudian ini e, bersinggungan juga dengan kluster berikutnya, yakni e, kluster monev yang didrive oleh Kementerian Dalam Negeri gitu. Nah kalau sistem MONEF yang didrive oleh Kementerian Dalam Negeri ini fokusnya kepada pelaksanaan dari <tuh>. uh, apa rencana-rencana pembangunan yang ada yang fokus kepada daerah gitu. Jadi ada uh, pengukuran kinerja daerah ya kan. Ini pelaporan pada uh, terkait dana dekonsentrasi, dana TP Terus juga ada LPPD, LKPJ, EKPD, Ekpot, Edop dan lain sebagainya gitu, ya kan. Nah kemudian ada kluster berikutnya yang terkait dengan eh, apa Lakip tadi. Jadi eh, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah gitu. Nah, ini kan bermuara dari uh, uh, Inpres ya, atau Perpres ya, nomor 7 tahun di Dimana seluruh uh, institusi atau lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu wajib melaporkan kinerja organisasinya, seperti itu. Nah, LAKIP ini fokus dari evaluasinya agak berbeda gitu. Jadi dia dasarnya adalah kepada restra dari kementerian lembaga maupun RENSTRA dari SKPD, ya kan SKPD atau OPD ya organisasi pemerintah daerah. Nah restra ini bersifat lima tahunan gitu, yang kemudian ini diturunkan menjadi rencana kinerja untuk kemudian diukur dan hasilnya dilaporkan dalam LAKIP. Nah, kemudian kluster berikutnya adalah sistem MONEF yang didrive oleh Kementerian Keuangan, yang ini bermuara dari Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi, dasarnya adalah pada rencana anggaran, yang ini kemudian terwujud dalam RAPB, RAPBN, RAPBD, rencana anggaran eh, pengeluaran eh penerimaan belanja negara dan daerah yang kemudian eh, ini apa menghasilkan laporan laporan keuangan yang dituangkan dalam LKKIP seperti itu ya kan tapi ini perlu eh, di apa ya disesuaikan dengan Perkembangan saat ini ya, karena ini pemetaan analisis yang saya lakukan tahun 2007 lalu gitu. Cuman yang beberapa aspek itu masih relevan menurut hasil diskusi saya dengan beberapa kolega gitu. Artinya memang empat kluster sistem ini 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 yang masih apa menjadi kerangka MONEF nasional kita gitu. Namun bahwa seperti yang disampaikan dalam Safari ke-3 ya, kalau nggak salah, yang Result Based Monitoring and Evaluation System, di situ Pak Taufik dari Kediputian Monef Bapenas bercerita bahwa ada upaya penting saat ini yang sedang dilakukan. Jadi dengan kerangka satu data Indonesia, ini akan coba diharmonisasikan kerangka-kerangka e, Monef Nasional yang masih e, apa terbagi ke dalam empat klaster ini untuk menjadi lebih uh, terintegrasi seperti itu. Nah, uh, ini memang uh, tantangan yang kemudian berujung kepada masif, masifnya pelaporan-pelaporan uh, yang dituntut gitu untuk eh uh, dibuat ya kan setahunnya. Saya dulu juga pernah tahun 2013 memetakan kebutuhan dan pelaksanaan monef yang ada di Papua gitu jadi waktu itu saya dapatkan informasi bahwa bada paling nggak dalam setahun itu wajib melaporkan tujuh tipe laporan monef yang berbeda setiap tahunnya ya kan dengan format yang berbeda tapi ya kurang lebih sama gitu informasi yang diharapkan ada gitu nah tujuh laporan MONEF ini akan apa buat mereka itu mempersulit ruang mereka untuk melakukan analisis yang lebih berkualitas gitu mereka juga tidak sepenuhnya percaya diri dengan data yang mereka hasilkan dan seterusnya tapi ini waktu itu ya tahun 2013 jadi saya belum tahu kondisinya sekarang itu seperti apa namun bahwa concern yang disampaikan oleh Nailul tadi itu adalah relevan Pada saat uh, saya melakukan kajian-kajian uh, tentang hal tersebut di era yang saya sebutkan tadi. Nah, satu hal penting yang menjadi modalitas adalah mungkin uh, peran uh, mitra pembangunan yang mendorong praktik moneh baik itu kemudian mulai diinternalisasi di beberapa kementerian mitra kerja mereka, gitu. Seperti yang uh, misalnya saya lakukan dan beberapa tim MONEF Studio di program uh, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. gitu, Itu adalah programnya uh, Mahkota, ya. uh, itu kerjasama antara pemerintah Australia dan Kementerian Sosial. Uh, di situ uh, program ini mencoba mengintegrasikan uh, Sistem Layanan dan Rujukan, empat program Perlindungan sosial yang ada, ya kan. Nah, bagaimana Monef membantu membuat sistem layanan dan rujukan itu menjadi lebih efektif gitu. Jadi apa donor atau mitra pembangunan program tersebut saat itu cukup terbuka untuk mendorong pelaksanaan monef yang lebih baik dengan dukungan-dukungan dana maupun sumber daya yang ada seperti itu. Nah ini adalah uh, contoh praktik baik yang bisa apa ya direplikasi juga uh, untuk program-program lainnya gitu. Tapi memang uh, nature atau uh, kebiasaan lembaga-lembaga donor ini. juga berbeda terkait pelaksanaan MONEF-nya. Jadi memang ada yang invest betul untuk monev, ada yang eh, apa eh, ya ada tapi tidak punya banyak gitu. Itu ya. Jadi mungkin dari sini apa sih yang sesungguhnya bisa kita lakukan gitu kan untuk eh, apa supaya reformasi monev ini terus eh, berjalan sehingga Dari sisi uh, uh, apa kerangka ideal seperti yang jelas saya jelaskan di awal tadi menurut papernya siapa uh, Bamberger dan juga Bedi itu uh, paling nggak bisa terwujud gitu ya itu sih itu saja mungkin saya kembalikan ke Nailul dan Tia kalau ada pertanyaan oh iya mbak ini ada sedikit pertanyaan sih kayak kan Mbak Umi ini sebagai seorang ahli MONEF, ya baik dalam kemampuan maupun pengalaman. Nah solusi apa sih yang bisa Mbak Umi tawarkan untuk membenahi MONEF itu di Indonesia? Terus tantangannya itu gimana, Mbak? Ya, jadi sesungguhnya keterbukaan dan upaya untuk melibatkan para profesional MONEF itu sangat penting gitu. Jadi misalnya Bapenas yang punya peran MONEF itu rajin-rajin mengundang -rajin para praktisi MONEF yang ada yang apa tersebar dalam berbagai tipe organisasi, baik itu NGO, lembaga donor maupun sektor swasta, misalnya CSR gitu kan. Karena hmm. uh, hari ini CSR itu juga investasi cukup lumayan untuk uh, Monev. Gitu. Jadi tahun berapa ya? Saya sempat uh, memberikan mentoring ya, terhadap many &E Manager untuk uh, satu uh, CSR lembaga yang cukup besar. Uh, waktu itu uh, sebuah perusahaan asuransi uh, internasional yang cukup uh, besar, yang ada di Indonesia, itu mereka fokus kepada aquaculture dan beberapa kegiatan CSR lainnya. Nah, bagaimana MONEF-nya? Itu eh, saya memberikan bimbingan yang cukup intensif waktu itu. Nah, ini artinya potensi-potensi MONEF yang terserak, ya kan? Dengan data dan informasi yang dihasilkan, ini kan perlu eh, apa? Dikomunikasikan, eh, gitu kan? nah forum diseminasi yang fasilitasi banyak pihak ini yang belum ada gitu ya kan nah menurut saya Mbak Penas ini punya peran eh, peran yang cukup strategis untuk memainkan itu pertanyaannya mau atau tidak gitu ini ini menarik sih mm -hmm. tapi eh, ya saya juga sadar gitu eh, pekerjaan Monev, pekerjaan eh, reformasi ini kan hektik ya Jadi mana yang duluan banyak tekanan dari berbagai pihak dan lain sebagainya paling nggak komunikasi kita sambung kita hubungkan ya kan pihak mana yang berin, mau berinisiatif menjemput bola silahkan gitu itu sih gitu seperti yang dilakukan oleh Monek Studio gitu kan kita hmm. sifatnya proaktif gitu kan menjemput bola ya kan oke semuanya sibuk Uh, kalau uh, menuruti itu ya udah ya kan bisnis as usual ya kan Iya jadi mm. menurut saya siapa yang bisa memerankan itu ya udah dimainkan aja uh, karena menurut saya uh, apa ya teman-teman itu relatif terbuka ya terhadap uh, masukan yang uh, apa uh, dianggap konstruktif gitu mm -hmm. Mm -hmm. cuman uh, bagaimana supaya Masukan yang konstruktif itu terus kemudian di take up, di take up dan uh, terlembaga ini yang menjadi tantangan berikutnya gitu sih. Itu Ria, mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Uh, ini ranahnya uh, mungkin agak politis juga, uh -huh. jadi uh, mungkin sensitif juga gitu. <laughs> jadi kayak misalnya persoalan uh, kenapa sih tidak mau integrasi ya kan? Kenapa kerangka MONEV itu harus ada empat gitu kan? nah uh, ini persoalan uh, salah satu tantangan uh, karena apa ya proses pengumpulan data segala macam proses penyusunan laporan nah ini kan menyangkut anggaran gitu kan menyangkut proyek gitu ya kan jadi agak sulit kalau kita mencoba mengintegrasikan uh, sesuatu yang artinya menggugurkan mungkin peran satu atau dua lembaga uh, uh, karena Uh, pasti akan ada yang kehilangan lahannya gitu kan hmm. itu Nah tapi mungkin persoalan ini bisa uh, di apa dicicil secara gradual mungkin ya misalnya uh, paling nggak dari sisi kualitas hasil monetnya itu lebih bermakna gitu kan jadi nggak hanya uh, ya kan udah capek ini tapi nggak pakai gitu kan sayang juga anggarannya meskipun dikit, tapi ya kalau dikumpulkan jadi banyak ya kan? Jadi kita perlu mengacu pada uh, konsep yang diperkenalkan oleh Bamberger dan Bedi et al. tadi, bahwa uh, pelembagaan sistem MONEF yang baik itu harus memperhatikan bagaimana pemanfaatan uh, hasil MONEF, terus uh, bagaimana uh, pengelolaan kelembagaan MONEF itu disesuaikan dengan konteks yang cukup bervariasi jadi one doesn't fit all lalu bagaimana pelembagaan dan tata kelola MONEF ini juga dapat melibatkan peran para mitra pembangunan lalu NGO atau CSO dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya lalu juga bagaimana memperhatikan peran pihak yang cukup penting yakni tapi apa tidak terrecognisi ya peran para eksternal evaluator atau konsultan pendukung pelaksanaan kegiatan monev. Nah, kemudian yang bedi itu kan fokus pada dua hal ya, dari sisi supply side maupun demand side ya kan. Jadi bagaimana desain kelembagaan itu penting, terus leadership dan uh, apa kredibilitas dari uh, uh, peran atau lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan MONEF itu juga sangat kritikal uh, untuk memastikan compliance terus uh, bagaimana integrasi sistem baik secara horizontal maupun vertikal ini penting tapi bahwa sesungguhnya uh, integrasi ini bukan berarti akuisisi ya jadi uh, sekarang kan ada platform Uh, apa interoperability, terus uh, keterhubungan data, API dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana uh, sesungguhnya eh uh, peran para non-state actor ini juga bisa menjadi uh, potensi sebagai penyuplai eh uh, data gitu. Atau eh uh, apa uh, penyuplai dari sisi eh uh, Uh, kualitas uh, apa monev uh, pembanding gitu. Nah kemudian dari sisi demand uh, ini kan tadi seperti yang saya sebut uh, umpan balik itu menjadi penting untuk mendorong pemanfaatan dan pengaruh dari hasil evaluasi itu sendiri. Jadi uh, uh, dengan demikian ini mau tidak mau akan meng-highlight uh, pentingnya anal ana apa, proses analisis untuk memastikan bahwa data dan informasi yang terkumpul itu menjadi uh, apa evidence atau informasi yang berguna untuk uh, berbagai pihak gitu untuk uh, dasar mereka mengambil keputusan atau kebijakan yang uh, relevan seperti itu. Nah, kemudian diseminasi, integrasi, terus uh, sama juga uh, bagaimana dari sisi demand uh, apa Para non-state actors ini juga membantu dari sisi promosi dan advokasi MONEV seperti itu. Jadi kalau kita melihat sejauh mana perjalanan reformasi apa MONEV di Indonesia sejauh ini, hendaknya kerangka analisa kita adalah melihat itu tadi. Nah satu lagi yang menarik adalah sesungguhnya peran parlemen ini yang masih underdog gitu. Jadi peran parlemen ini sebenarnya sangat strategis karena apa ya fungsi pengawasan, terus apa fungsi fungsi penganggaran, terus fungsi representasi itu sesungguhnya Monef itu punya peran sentral di sana gitu. Jadi kalau hmm. mau mendorong anggota dewan yang Lebih powerful yang kemungkinan akan terpilih lagi, harusnya dia menjadi duta-duta MONEF. gitu. Jadi menjadikan uh, data dan informasi yang dihasilkan dari MONET itu menjadi uh, support dia untuk menjalankan fungsinya gitu. Menjalankan hmm. fungsi pengawasan memanfaatkan hasil data-data MONEF. gitu. Pertanyaannya, bagaimana supaya para praktisi MONET ini terhubung? dengan para anggota DPR itu gitu, ya kan? Karena apa? Anggota DPR itu kapasitasnya secara umum itu lemah, ya kan? Ya latar belakang pendidikan, latar belakang profesi kan memang ini bermacam-macam. Ada yang dari kalangan artis, ya kan? Ada yang dari kalangan pelawak dan seterusnya, ya kan? Tapi mereka punya masa gitu loh, dan mereka punya power karena jadi anggota dewan yang terhormat tadi gitu mengawasi kinerja pemerintah. Nah, kalau yang yang mengawasi kapasitasnya lebih rendah dari yang diawasi ya kan? Kan bisa diapusi ya.
1: <laughs>
2: <laughs> gitu. Oh, okay. Nah, ini anggota dewan ini eh uh, jadi selama ini kritik lebih banyak ke pemerintah, tapi fungsi pengawasan anggota DPR sendiri bagaimana? Jalan tidak gitu. Ini sebenarnya ruang untuk monev juga untuk bisa masuk gitu. Gitu. Hmm. Hmm. Itu sih. Tapi uh, saya juga menyadari bahwa mungkin uh, support uh, lembaga donor atau mitra pembangunan itu lebih uh, terkonsentrasi pada masyarakat sipil dan pemerintah. Memang minim ya untuk ke yang menyasar ke anggota dewan. Jadi penguatan kapasitas apalagi untuk monev ya. Jadi menarik kalau misalnya Monet Studio punya kesempatan untuk mengawal uh, apa anggota dewan paling nggak uh, uh, apa menghasilkan champion-champion Monev yang bagus gitu kan
1: hmm. itu
2: tentu akan menjadi uh, satu uh, intervensi yang menarik gitu sepertinya udah terjawab semua ya mudah-mudahan udah
0: terjawab semua hmm. uh, cukup komprehensif dan juga based on best practices gitu ya bedanya nggak ada ya?
2: udah cukup sudah terjawab semua dan
0: baik cukup terima kasih kepada Mbak Umi untuk penjelasannya terkait dengan perkembangan reformasi monet gitu. ya terima kasih telah sharing pengalamannya selama bergensi dalam dunia monet begitu ya dan juga terima kasih buat Mbak Ria sekali lagi sudah menemani saya dalam monet podcast kali ini dan buat Sobat Monev, ini ada sebutan baru nih buat Rekan-rekan, para pendengar setiap Monef Podcast, kita sebut suat Monef. Terima kasih, masih stay tune. Nantikan episode-episode episode kami yang selanjutnya, yang tentu saja masih terkait dengan pembangunan monitoring dan evaluasi, dan kemudian inklusifitas sesuai dengan tagline kita. ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih dari saya dan tim. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.